0: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, grazie dell'accoglienza, grazie della pazienza, dell'ascolto. Ho pensato pensato un attimo a quello che si possa ancora dire a proposito dell'esperienza, della vita, della testimonianza del Beato Giovanni Paolo II e della famiglia. E siccome anche anche Don Renzo se ne ha accorto che ne ho già parlato molto... Quindi non mi fa più fare una conferenza, ma mi chiede di fare una testimonianza, di renderlo presente qui, ecco, di di farlo presente Giovanni Paolo II. Alla fine non so che cosa è più difficile, parlare di lui o far parlare lui. Perché c'è sempre questa tentazione di di aggiungere qualche commento e, e, e questo pomeriggio cercherò di evitare. Perché, sì, eh, mi dispiace che, che vi dovrete sigillare perché proietterò molte... Eh sì, ma se vedete anche qui, eh, sì. Eh, allora, ognuno di noi eh, ha certamente qualche ricordo legato alla sua vita. E non soltanto qualche ricordo, ma spesso anche un'esperienza propria. Che una parola, uno sguardo, eh, un gesto ha suscitato nella vita e forse ha fatto partire qualcosa. Io voglio con voi percorrere questa sua esperienza particolare. Perché particolare? Particolare perché porta alla santità, non solo al fatto di essere canonizzato, ma di vivere il mistero di Dio. Per questo... Bisogna fare un, sì, un cammino, un cammino storico, reale, perché anche lui è stato e continua a essere un uomo sì, concreto, reale, sacerdote, vescovo, eh, papa, mm, un cammino che non viene mai fatto da solo. Per questo torneremo un attimo sì, indietro, torneremo indietro di ben sì, 50 anni, 60 anni indietro, perché vedremo il suo ministero pastorale svolto lì a Cracovia, nella sua, nella sua arcidiocesi, proprio per sentire la sua parola. Questo che mi interessa comunicare è una sua parola, perché credo che che il Signore, anche attraverso questa testimonianza, come attraverso tutti gli altri momenti, ha qualcosa da dirvi, ha qualcosa da dirci. Eh, forse riprenderà semplicemente una parola che abbiamo già ascoltato, o forse eh, dirà qualcosa di nuovo, o forse vi darà una conferma, o forse semplicemente vi dirà questo è possibile, eh, o forse non vedrete più l'ora di uscire di qua e tornare a casa e, e vivere questa esperienza. O forse prenderete la sì, decisione di tornarci l'anno prossimo. A proposito, io dedico eh, questa conferenza a una coppia eh, a cui avevo promesso ecco, di dedicarla, perché non volevano venire qui. E sono venuti con, eh, sì, con un figlio in braccio, un altro figlio sotto il cuore della mamma, sì, li doveva accompagnare anche un prete, ma alla fine si è ammalato e non è venuto. Quindi sì, la dedico a loro questa conferenza. Andiamo indietro per sentire la sua parola, una parola molto particolare, perché è nata dall'esperienza vissuta con le famiglie. Se voi vedete un pastore parlare, vedete un pastore che prima ascoltava le famiglie, quindi è una parola nata dall'esperienza, dalla vita, e per questo una parola capace di comunicare la vita, non solo di dire qualcosa, ma di comunicare la vita. Per questo ci è così comune. Chi ci accompagnerà è una coppia particolare. Non parlerò qui di tutte le famiglie. Parlerò di una delle famiglie che era accompagnata da Carol Vujteva. E come dicevano, eravamo solo una, coppa, una coppia tra le tante. Però c'è un particolare. Perché l'uomo che vedete... Eh, che ha accompagnato voi Teo dall'inizio, è un servo di Dio. Anzi, da due settimane è un venerabile servo di Dio, perché il Papa Francesco, prima di Natale, ha riconosciuto le virtù eroiche di Jurek Cieselsky, sposo e padre di famiglia. Quindi, questo che cosa significa? Uno che cammina con un santo diventa santo. Uno che fa l'esperienza, sì, dell'amore umano nel sacramento del matrimonio, quindi vive l'amore divino, diventa santo. Questo è il vostro futuro. E un sacerdote che cammina con la coppia santa, diventa santo. Questo vivremo il 27 aprile nella canonizzazione del del Beato Giovanni Paolo II. Ringrazio sì, gli interpreti che, che mi devono sì, seguire eh, per il lavoro che fanno. Voglio percorrere queste sei tappe, quindi gesti e parole di testimonianza, gesti e parole dell'uomo e della donna, gesti e parole di Cristo e della Chiesa, questo lo vedremo oggi. Invece domani, gesti e parole della Chiesa domestica, dell'ordine, del matrimonio, e gesti e parole di santità. Partendo da qui, gesti e parole di testimonianza, cioè di vivere nella quotidianità qualcosa di di molto più grande, di riconoscere i ponti che ci sono, non soltanto di gettare i ponti, perché i ponti ci sono, perché c'è un solo pontefice, Gesù Cristo, che ha gettato il ponte, e abbiamo, sì, sappiamo come attraversare. Quindi da questa esperienza vissuta insieme, dove ognuno, sì, sembra di guardare in un'altra direzione, ma alla fine fa l'esperienza della, sì, della comunione, rimanendo se stesso e vivendo l'esperienza di qualcosa di comune. Siamo nell'anno 1951, 62 anni fa queste sono praticamente le prime parole di Voiteva ritrovate due mesi fa le prime parole di Voiteva sul matrimonio e sulla famiglia durante una, eh, una vigilia, una veglia di preghiera eh, lui, eh, meditando sul mistero del regno di Dio che cosa diceva? diceva, il regno di Dio è tutta la nostra vita Padre, madre, moglie, marito, figlia e figlio, tutti e tutto, nella vita e nella morte. Non ci abbandona mai e in nessun posto, sempre basterà. Tutto abbraccia, tutto copre, tutto trasforma, tutto santifica, tutto salva. Quel mistero di Dio che ci raggiunge, e ci raggiunge particolarmente nella comunità eh, della famiglia non soltanto anzi mai aggiunge qualcosa alla nostra vita ci raggiunge, penetra quando Vojteva vede il mistero di Dio lo vede incarnato nel padre, nella madre nella moglie, nel marito nella figlia, nel figlio nell'anno 1951 eh, uno studente del Politecnico eh, un ragazzo che giocava nella squadra nazionale del basket della Polonia si avvicina a voi e comincia a partecipare a questi incontri. Probabilmente sente anche quella conferenza lì torna a casa, scrive lì appunti. E nei suoi appunti leggiamo esercitarsi sempre nella consapevolezza della presenza di Dio. Ciò che stamattina si sì, diceva Don Renzo. Dio è presente qui. E anche lui non soltanto ha sentito l'omelia di un prete, non soltanto ha preso un proposito, ha fatto un proposito per la vita, ma dice, io voglio esercitarmi nella presenza di Dio, nella sua compagnia così stretta che abbraccia tutto, passiamo la giornata intera. Dio è la persona reale che mi ha amato, perciò anch'io devo amare, donare me stesso. Ma la bellezza è che lui poi lo traduce, lo lo riscopre, lo vive insieme alla sua fidanzata. Perché anche quando parla del matrimonio, dice, il matrimonio non è soltanto una questione tra due persone, è la questione di due persone di fronte a Dio, che è il creatore fine di ciascuna, ma anche della coppia da cui scaturisce la vocazione. E anche il merito dinanzi a Dio. Non il merito nel senso di magazzinare le cose sì che noi riusciamo a magazzinare, ma la mia risposta. Perché quel Dio mi coinvolge. Se Lui si china su di me, si china perché mi manda. Se io nell'Eucaristia sempre faccio il primo bacio dell'accoglienza, avete notato che la messa inizia col bacio? Devo avere anche il coraggio dell'ultimo bacio, di baciare l'altare alla fine è di andare in missione, questo che hanno riconosciuto loro. Voitua stesso diceva che sentiva forte il bisogno di rendere testimonianza a questo uomo. Poi vedrete che la loro vita è stata molto, molto particolare. Da un lato molto ordinaria, dall'altro lato... Molto particolare. Quindi sentiva Vojteva, eh, già da sacerdote, da vescovo, qui nelle foto, quando li vedete, sono sempre loro, sono sempre loro. Vojteva, Karol Vojteva, Jurek Cicelsky. Sentiva bisogno di rendere testimonianza a un uomo che incarnava nella vita la fede. E poi dice, abbiamo dedicato molte ore alle conversazioni sul matrimonio, inteso come vocazione di due persone. A volte, quando lo racconto ai studenti, mi chiedono, però, alla fine, chi imparava da chi? Chi era insegnante, chi era maestro, chi era discepolo? Da un lato si può recuperare questo, dicendo, una cosa ha preso Karol Wojtewa da Jurek Ciselski. L'altra cosa ha preso Jurek Cicelsky da Karol Wojtyla. Però alla fine si tratta di, di una cosa che toccava tutti e due, anzi tutti e tre, perché la moglie, pur essendo timida, sì, diventava santa anche lei. Ecco, andiamo, andiamo avanti. Eh, gesti e parole dell'uomo e della donna. Qui siamo già nel 1957, l'anno in cui loro due si, si dovevano sposare, e fanno insieme questa esperienza non soltanto di andare in gita, ma di fare l'esperienza concreta della comunione con Dio, dei due stati di vita, per poi andare in missione. Perché se loro eh, fossero rimasti per sempre lì a fare quella gita, noi non avremmo avuto la, la familiaris consorzio non sono rimasti lì, sono andati in missione, hanno vissuto questo, hanno elaborato. In quei tempi, quello che, che mi interessa sì, sottolineare, teva diceva ciò che anche noi abbiamo detto da ieri, non dividete l'amore, esso è uno, non dividete l'amore umano dall'amore divino, perché l'amore è uno, perché l'amore è lo Spirito Santo, non dividete questo. Quando Voiteva dopo l'umane vite scriveva sì, una introduzione a questa enciclica, che cosa ha detto? Ha detto l'amore umano non è pienamente umano se non esprime in sé per partecipazione ciò che Dio possiede per natura, per essere veramente umani. Noi dobbiamo partecipare a ciò che Dio è e solo allora saremo veramente umani. Questi gesti dell'uomo e della donna si vedono molto concretamente nella vita di Jurek e di sua moglie Danuta. Perché eh, Jurek, scrivendo poi gli appunti, scrivendo il diario, scrivendo le lettere a sua moglie, diceva che il matrimonio, pur essendo una vita di due persone, rimane semplicemente una vita. Quello che noi vediamo qui, dietro nel quadro, che fa da icona di questo, sì, di questo convegno, è una vita. Sì, c'è il sole, c'è l'arcobaleno, ma è una vita. Quindi, porta con sé il lavoro, le vittorie i successi, anche sconf- le sconfitte, i scor- scoraggiamenti. E in tutto ciò la moglie deve essere sì la compagna della vita. Devono avere un ideale in comune. Quindi una santità vissuta e radicata nella vita, che non ti strappa dalla vita, non ti stacca dalla vita, ma ti vuole nella vita, trasforma quella vita. Perché quando un uomo vuole peraltro un bene infinito, diceva Voiteva: vuole Dio. Quando tu vuoi un bene infinito alla tua moglie, al tuo marito, vuoi Dio, desideri Dio, e anche lui non vede l'ora di passare tramite voi e di donare la vita vera. Perché lui solo è pienezza del bene. Per questo, come sottolineava Voiteva, l'amore umano sfiora in un certo senso Dio. L'amore che è più grande di te, diceva nei raggi di paternità, non può essere separato dal suo terreno. L'amore di Dio trova il suo terreno nell'uomo. Comunque, come abbiamo anche detto sì stamattina, la via è la sorgente è il padre. C'è un terreno che è il, vostro, il nostro quotidiano, dove Dio si incarna, dove Dio ci manda in missione. Ma è sempre lui la via e la sorgente. Lo riprendeva Jurek. Forse dalle sue parole sono nate le parole di Voiteva. Forse al contrario. Due persone nei confronti di Dio. Non solo noi due, ma io e mia moglie nei confronti di Dio. E guardate come lo traduce. Io non riuscirei mai a tradurlo così. Perché io, sì con, la, sì, con la mia testa sì da prete, quando penso alla coppia, basta, penso alla coppia, sì. E loro che lo vivevano, e voi che lo vivete, lo traducete subito. Che cosa significa due di fronte a Dio? Significa la gioia della comunione, ma anche la paura della incomprensione. Significa la fiducia nell'altro, la speranza della grazia, ma significa anche la presenza delle nostre mancanze. Significa un itinerario sconosciuto della vita. Significa il fascino dell'ideale, ma anche una tragica osservazione della pratica di vita. Quanti di voi si sono fatti la domanda, ma sì, che ci facciamo qui? Con le cose così belle, e la nostra vita che sembra talmente lontana. Siete sulla buona strada? Questo significa essere di fronte a Dio. I valori materiali, sensuali, ma pure i valori spirituali. Andiamo avanti. Perché le stesse cose voi le diceva anche nelle lettere, nelle lettere che mandava, sì, a Jurek, come vedremo, ma le lettere che mandava anche ai giovani sì, che stavano accanto a lui e che si preparavano al matrimonio e alla famiglia, e a loro diceva proprio la stessa cosa: non abbiate paura di partecipare a un amore grande. Diceva per esempio: vedi Teresa, l'uomo vive per l'amore. La capacità di amare che consiste in un certo uscire da sé, approvare l'altro, dedicarsi alla realtà dell'uomo, ma soprattutto a Dio. Questo è l'amore. Esci da te. Lascia. Guarda lui e vai incontro a lui. Il matrimonio ha senso, cara Teresa, diceva Witteva, solo se dà l'opportunità di un amore così. Il matrimonio ha senso se ti dà la possibilità di incontrare Dio. Il matrimonio ha senso se dà agli altri la possibilità di incontrare Dio. A un'altra ragazza del gruppo, diceva, mia figlia, l'amore e il sentimento sono un frammento, una tappa mediante cui... Lo stesso amore eterno plasma il nostro destino. Occorre incontrare questo amore. Lo incontriamo molto spesso al di là dei nostri amori e sentimenti. L'amore è molto più una creazione che un sentimento. E che cosa potrebbe sorgere da una creazione mai intrapresa? Che cosa sorge se noi qui ascoltiamo delle conferenze... E non ci lasciamo poi trasportarsi da quello che vuole lo spirito. Jurek poi lo traduceva sì, in termini molto, sì, molto belli, perché quando voleva sì, sposarsi la sua moglie, lo rifletteva, lo chiedeva e, e lo pregava, ci pregava sopra. Diceva, sono capace di amarla veramente, amore vuol dire voler il bene. Allora io libero, consapevole di questo, la voglio scegliere come compagna della vita, riconoscendo la volontà di Dio riguardo alla mia vocazione, facendone liberamente l'oggetto del mio amore, decido di proporre a lei il matrimonio. Riconosco la volontà di Dio. E poi hanno imparato a riconoscere sempre questa volontà di Dio, che li mandava in missione. Questa presentazione, si sì, poi metto a vostra disposizione, per questo sì, salterò alcune slides, eh, quando, per esempio, sì, lui rifletteva su ciò che significa promettere l'amore. C'era anche un campo particolare che loro hanno toccato e da cui iniziava la loro missione, cioè la la sessualità, perché questo era già un uscire da se stesso per andare incontro all'altro, andare in punta dei piedi per fare la comunione, scoprire che questa è la nostra identità e che questo che viviamo tra noi due, anzi tra noi tre è da portare agli altri, da riconoscerlo insieme ad altri per questo diceva Voitua parlando della sessualità che non è soltanto un istinto ma è radicato nella profondità spirituale dell'uomo. Quindi Jurek nei suoi appunti diceva l'unione coniugale deve avere come base l'amore della persona. Solamente la felicità, la gioia e il piacere della moglie può essere la fonte della propria felicità, gioia e proprio piacere. Ecco la vocazione del marito, rendere felice la moglie. Ecco la vocazione della moglie, rendere felice il marito. Ecco la vocazione della coppia, rendere felice di quella felicità gli altri. Guardate come per esempio un uomo che era un ingegnere, studiava al Politecnico, poi insegnava al Politecnico, come sfiora il mistero di Dio. Perché lui stesso, nei suoi appunti che scriveva la sera nel suo diario, dice, come vivere in modo cattolico la vita sessuale. Siamo, sì, negli anni 60. Uno che lo pensa, io non ci arrivo mai. Prima parlare su questo tema, poi pregare. Per viverlo bene bisogna pregare. Poi vivere anche la continenza, cioè la, la, i momenti di verginità, riscoprire che siamo chiamati sì, a quel particolare esercizio della sessualità che è anche nei momenti sì di continenza. Poi avere soprattutto la comunione spirituale, e alla fine fare il bene alla persona amata. Quando lo vivo così, sì che vivo. Il mistero di Dio tra di noi. Quel Dio lo accolgo e quel Dio lo dono. Questa significa veramente, sì, la spiritualità condivisa. Non per l'apparenza, per il contenuto. Quando veramente scopri che Cristo è quel ponte e tu passi sopra di Lui, che Lui, sì, diventato carne, vuole che anche tu, anche tu incarni, anche voi incarniate il suo amore. Perché così tutto ciò che è amore diventa perfezione. Tra le cose più, sì, più banali, anche se non sono mai banali, tra la spesa, eh, le parole di servizio, sì, la tv che non funziona, eh, i, i, i figli, la piscina, eh, sì, la, le pulizie, tra tutto. C'è amore e perfezione. Se non è amore, anche se avesse all'esterno una forma spirituale, non tocca a Dio e non lo comunica. Per questo diceva. Sì, questa, una, questa andrebbe bene sì, sulla copertina del sì, Evangeli Gaudium. Sì, Evangeli Gaudium ha bisogno di una copertina. Di solito sì, o si mette la foto del Papa si mette semplicemente il titolo voi siete la copertina dell'Evangelii Gaudium non si deve mai riflettere sul matrimonio come una realizzazione dell'ideale di santità a prescindere da questo tema diceva Jurek al contrario anche la convivenza coniugale deve entrare proprio come realizzazione di questo ideale questi sono gesti e parole dell'uomo e della donna che non pensano soltanto a se stesso, non pensano a se stessa, non pensano a se stessi, ma escono da sé. Perché quando escono poi, nessuno li blocca, niente li blocca. Quando hanno sperimentato la comunione, la portano agli altri. Quando l'hanno abbracciato Cristo, in mezzo a loro sì, veramente l'ha abbracciato, lui stesso li porterà a dare lo stesso abbraccio agli altri. Ma ci sono anche i gesti e parole di Cristo e della Chiesa. Andiamo così per tappe, per arrivare sì, a quella missione eh, che veramente sì, ci interessa. Perché quell'amore ha un suo volto concreto, quell'amore ha un suo nome concreto. Sì, quello di Dio, che è padre e sposo, sposo e figlio. E dice voi va: io so tutto questo, ma basta saperlo. Basta sapere che Dio, sì, è sposo, perché pur sapendolo posso continuare a porre ogni cosa sotto il denominatore della mia solitudine. Io lo posso sapere qui, ma rimanere, sì, davvero solo e non farlo entrare. Perché quando entra sconvolge. Sconvolge tutto, sì. Mette la frusta e butta via dal tempio, sì, tutto ciò che non è suo. Per questo, celebrando poi lui, sia il matrimonio di Jurek e di Danuta, ma anche gli altri matrimoni, lo chiamava già per nome, e diceva, noi viviamo la grandezza di questo sacramento, perché? Perché la Chiesa vive continuamente le nozze con Cristo. La Chiesa, nostra madre, la sua sposa, riceve da Cristo il suo sposo la fecondità. Per questo il matrimonio è un sacramento grande, modello primordiale di tutti i sacramenti. La Chiesa vive incessantemente di questo sacramento, perché la Chiesa è questo sacramento. Se io sì qui non mettessi, caro il Voiteo, omelia durante sì, la celebrazione delle nozze, sì, Qualcuno di voi sicuramente si avrebbe detto sì, la Familiaris Consortium numero sì, 222. La Chiesa vive con tenerezza questo sacramento. Perché? Perché voi introducete quell'amore vostro nel cuore di Dio, di Dio uomo. E così inizia una storia che non finisce tra i due. Dice Voiteva durante quella predica. Una volta ho letto le parole di un fidanzato invecchieremo insieme ciò mi ha colpito perché esprime qualcosa di molto vero e di molto promettente si invecchia si matura e si va incontro agli altri e si porta il Cristo agli altri e si fa la Chiesa insieme è un ideale grande ma è un ideale reale perché pagato con il sangue di Cristo con il suo sacrificio. Se il matrimonio riesce a assimilare questo ideale, se riesce a accogliere tutta la verità, le energie, i valori che esso racchiude, questo è un problema di una fatica profonda di fede. Accogliere questo è la fatica di fede. La novità della fede comporta anche la fatica della fede. Non soltanto si, anzi, mai tu da solo cambiare il tuo modo di pensare, no, ma di entrare in una comunione dove un altro è il Signore. Lui è il Signore. E a Lui appartiene il primo posto. Sembra facile, ma significa che io quell'ideale di santità devo comunicare con l'altro. Il mio Dio che prego, il mio Dio che ascolto, che medito, lo devo condividere con l'altro? Già nella coppia? per poterlo fare con gli altri? Sì. E questo si domandava Jurek. Lui dice, in che misura questo tendere, questa santità, è comunicabile ad altra persona? Io lo posso comunicare? Come farlo? Due persone dovrebbero realizzare due ideali diversi o lo stesso ideale di santità? Qui lui, sì, con la prima figlia. In che misura è possibile comunicare? Questo che cosa richiede? Solo un ingegnere poteva fare sì, un schemino così. Un orientamento di vita. Preghiera, santa messa, confessione. Incontrare Dio vivo, reale, attingere a Lui. Poi una buona volontà, la fiducia nell'altro. Poi scoprire il mio intimo. Io uscire da me stesso, ma anche far entrare l'altro nella mia vita. Perché andare in missione significa soprattutto accogliere. Voi siete chiamati, sì, alla missione. E voi insegnate a noi sacerdoti che bisogna essere accoglienti. E che questa accoglienza è il primo dono che facciamo. E poi la comprensione e di nuovo la fede. La fede. Non sono e non solo i miei propositi così tutta la ricchezza del sacramento del matrimonio dice Voiteva si apriva qui nella loro vita di questi due come un contenuto del sentimento e la loro esperienza Jurek qui realizzava il suo ideale di un orientamento sopranaturale tutto ciò che faccio lo faccio per te o Dio con te, o oh Dio, perché gli altri ti possano sì toccare e sperimentare. Perché questa è una strada di salvezza dove Dio passa. Quando pregava, chiedeva questa grazia. In particolare ti chiedo la grazia di una buona scelta della compagna di vita, perché mi sembra che questa sia la mia vocazione. Questa decisione è di grande importanza per tutta la vita futura, per la mia, per la sua. Importante fare la tua volontà. Sì, io vi trattengo su questa prima tappa per domani partire, sì, veramente sì, in missione, perché è necessario. Non per comprendere, per vivere. Perché quando si vive, sì, lo spirito, sì, veramente è scomodo. È scomodo e ti porta lì dove non vuoi. Sempre, è così. Quando lo accogli, sì, ci pensa lui, ci pensa lui. Lo stesso Vojteva dice, era convinto che Dio aveva messo quella compagna, sì, la sua vita sulla sua strada, che Dio li radava. E poi, diventato Giovanni Paolo II, nel suo libro «Varcare la soglia della speranza», e rispondendo alle domande di Messori, si, sì, dice anche questo. Lui cercava una compagna di vita in ginocchio, nella preghiera. Non potrò scordare quel colloquio in cui dopo un giorno di ritiro mi disse «Penso che proprio questa ragazza debba essere mia moglie, che è Dio a darmela». Quasi non seguisse soltanto la voce dei propri gusti, ma la voce di Dio stesso. Sapeva che da lui viene ogni bene e fece una scelta buona. Loro lo vivevano, lo riconoscevano. Quindi immaginate, quando si sono sposati, durante il ricevimento delle nozze, come dice questa testimonianza, Jurek si è alzato per fare il brindisi e per ringraziare. E ringraziava... Sì, e ringraziava per il dono dell'amore con una voce impregnata di commozione. Sua moglie stava quasi davanti a me, dice quella persona. Bella avvenente. La ascoltava con sereno raccoglimento ed ecco mi sono accorta che Jurek non ringraziava quella vestita in bianco, ma ringraziava Dio. L'ho guardata, l'ho guardata quella ragazza con preoccupazione, ma il suo volto era colmo di felicità. Quella persona che li guardava era preoccupata perché marito anziché ringraziare la moglie ringraziava Dio, ma lei era colma di felicità. Ed era quello che poi sono riusciti, sì, a portare agli altri, a uscire, a varcare la soglia, a uscire dalla casa. Perché quell'amore che viene dagli innamorati deve maturare. E matura non soltanto, sì, come il vino, sì, nella botte, nella bottiglia, ma come il vino che viene poi consumato, donato agli altri. Così matura il vino dell'amore perché diventa parte del mistero grande nel Cristo e nella Chiesa, come dice San Paolo. Infatti, Jurek, la parola sul mistero grande di Cristo e della Chiesa, la dice, ma la dice solo una volta, prima di sposare sua moglie. Che io tratti la mia fidanzata come tuo dono, che io la ami con il tuo amore, il cui esempio hai donato, mediante il tuo amore, per la Chiesa, che io lo prenda a cuore è stata una preghiera efficace perché non è soltanto la questione anzi, non è la, la, la questione del linguaggio di ripetere sempre siamo del mistero grande, siamo dei misteriosi grandi è la questione di, di dirlo sì una volta per sempre e di farsi guidare da Dio che lo vuole incarnare quindi dopo dieci anni di matrimonio, lui, scrivendo una preghiera, scriveva anche una lettera alla moglie e dice ti ringrazio, ti assicuro che sei rimasta per me la stessa amata, ma voglio una cosa, e tu fossi felice e che tu irradiassi un po' di questa felicità. Che tu non la tenga mai solo per te, ma che tu la irradi. E che noi la irradiamo agli altri. Questo lo, sì, lo vedremo sì, domani. Comunque volevo fare con voi questa prima tappa del cammino. Del cammino di un uomo che sarà sì, canonizzato e di un uomo che ha fecondato sì, la Chiesa. Di un uomo che però non l'ha fatto da solo. L'ha fatto sperimentando la Chiesa insieme alle famiglie, guardando colui e andando verso colui che la sorgente è fine. E ripeto, non sono rimasti lì sui pascoli erbosi, perché se fossero rimasti lì noi non avremmo avuto sì la familiarisconsorzio eh, Ecco, e domani proseguiremo. Grazie.